0: sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, j'ai nommé la fabuleuse Elodie Gaillard. Elodie est une passionnée, on le voit à ses grands yeux pétillants, on le sent dans la conviction que véhicule sa voix et dans sa volonté de vivre le meilleur que la vie lui réserve. De ce désir ardent de vivre le plan parfait de Dieu dans tous les domaines, quel qu'ait été son parcours elle a su regarder les saisons les plus challengeantes de sa vie, tel des ponts lui permettant d'expérimenter la grâce d'une seconde chance, notamment dans le cadre du mariage. De cette grâce saisie, elle a décidé de partager avec transparence et authenticité son histoire, un précieux message d'espoir et d'encouragement à destination des cœurs brisés. Ce message, elle l'a couché au sein de son livre « Les filles, préparons-nous au mariage », paru en 2020. Un livre au sein duquel elle partage les précieuses leçons qu'elle a apprises, passant du statut de femme mariée à divorcée puis célibataire. C'est un récit d'humilité, d'introspection, de prise en charge de ses responsabilités et d'acceptation de la grâce. Un message fort qui nous rappelle que seconde chance et restauration ne sont jamais loin de ceux qui croient. Je me suis délectée de cette conversation sans langue de bois. Nous avons ri, échangé avec authenticité et saisi des clés de vie essentielles que j'ai hâte que vous découvriez. Au sein de cette première partie, nous avons discuté de son expérience du mariage et du divorce et de l'importance de la préparation prémaritale, de l'origine de son désir d'accompagner les célibataires dans leur cheminement ainsi que dans le choix crucial de leur futur conjoint de son nouvel amour et de ce qu'il lui apprend dans sa saison actuelle, de repentance, de pardon et de bien d'autres choses encore. Installez-vous confortablement et attrapez votre déglacé car cette histoire va vous inspirer. Allez, on y va Super. Bon, écoutez, euh, les filles, aujourd'hui, j'ai une invitée de marque. Je reçois la fabuleuse... Elodie Gaillard <rire> sur le podcast, je suis tellement heureuse de te recevoir Elodie, c'est vraiment un honneur pour moi, j'ai lu ton livre j'ai dévoré ton livre euh, je l'ai trouvé passionnant, je l'ai trouvé tellement beau, j'ai trouvé tellement sincère et authentique et de cette fraîcheur qu'on attend, cette sincérité qu'on attend euh, dans le monde chrétien, euh, de dire les choses telles qu'elles sont, de vraiment laisser aussi la gloire du Seigneur pouvoir vraiment shine through, vraiment, parce que du coup si on atténue euh, notre témoignage, finalement, on tenu aussi, à la main du Seigneur, je pense, et j'ai tellement aimé ton livre pour ça. Alors, j'en dis déjà trop sur mon appréciation parce que j'ai envie que vous le découvriez après, mais vraiment, merci Elodie, merci et bienvenue.
1: Bah, merci de, de, de m'accueillir avec autant d'honneur et autant de joie, ça, ça me touche et puis euh, ça me fait tellement plaisir
0: d'être avec vous. Oh, super donc j'espère que tu vas passer un bon moment. Là, on se lance. On va parler de tout de ton livre. Donc, les filles préparons au mariage, de la belle communauté que tu as créée et euh, de, de, de ta vision pour ce ministère et de tous les bons conseils que tu as à nous transmettre à ce sujet. Alors, en commençant euh, l'épisode de podcast, enfin, mes épisodes de podcast, j'ai l'habitude de poser une question qui a l'air simple mais qui peut parfois être un peu tricky, euh, qui est, Elodie, qui es-tu Comment te définis-tu
1: c'est vrai que ce pas une question facile parce qu'on a tendance à se définir par notre statut marital, notre âge, notre emploi. Moi, je préfère dire que je suis la fille chérie du roi des rois. Bon, bonne nouvelle, il hein, n'y a pas de favoritisme avec le Seigneur. Vous pouvez aussi être la fille ou le fils chéri du roi des rois. Mais c'est ça qui définit mon identité. C'est ça qui définit euh, la direction de ma vie, qui définit mes choix euh, et qui, euh, qui définit les autres rôles aussi de mon existence. Donc, dans, dans les autres rôles, bah, je, je suis mariée à un, un magnifique canonissime extraordinaire euh, mari. <rire> je profite pour lui lancer quelques honneurs. Euh, j'ai 35 ans, accessoirement. Enfin, 35 ans sur le papier, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'en avoir 25. Génial. Et puis, euh, et puis voilà, je suis une passionnée de Dieu. Je, je, touche à beaucoup de choses. Je suis spécialisée à la base dans le marketing et, et la communication. Euh, j'ai fait un petit détour euh, dans le social pendant, pendant quelques années. Et puis, aujourd'hui, je, je, suis à mon compte. Euh, ce qui me permet, voilà, de m'investir dans des projets, euh, qui ont des, de, de la valeur à mes yeux dans lesquels je crois. Comme je disais, j'aime en fait vivre de manière passionnée et, et lancer des nouvelles choses, répondre à des besoins et, et proposer voilà de, de nouvelles activités ou, ou de nouveaux produits. Donc euh, c'est un peu qui je suis.
0: Super, super belle présentation. Alors à cette question, souvent j'aime bien euh, rajouter euh, le volet de la, de la saisonnalité. Ce podcast Blooming, c'est vraiment une inspiration que j'ai reçue du Seigneur sur euh, cette idée euh, à un moment en plus où j'avais l'impression d'avoir cessé un peu de m'épanouir euh, dans l'appel du Seigneur, dans ma vie, dans certaines choses euh, à cause de considérations diverses. Et euh, le Seigneur m'a rappelé vraiment cette idée que euh, en fait à chaque saison, on est appelé à, à bloomer, à s'épanouir, à déployer nos, nos pétales, euh, à nous élancer vers le ciel <rire> et tout, et à être nourri et à nourrir également. Si, si tant est qu'on qu ait euh, assez de, de recul pour pouvoir tirer le beau de chaque Saison. Et donc, euh, ça m'a beaucoup enseigné sur le fait de discerner les saisons dans lesquelles on se trouve et de tirer parti de chacune. Donc, j'ai envie de te demander, dans quelle saison actuellement est-ce que tu te sens évoluer, en un ou deux mots, et euh, qu'est-ce qu'elle t'apprend sur ton cheminement actuel
1: Alors, je dirais euh, élargissement. C'est un peu, tu sais, comme la chrysalite qui doit devenir papillon. Elle, est, elle doit sortir de son cocon, elle doit faire des efforts, elle doit sortir de sa zone de confort. On a des saisons, en fait, qui sont les zones de confort où on est arrivé à un stade, c'est sympathique, on connaît bien son environnement, c'est plus ou moins facile et léger. Et puis il y a d'autres saisons où là, le Seigneur, il nous demande d'aller dans des endroits où on n'avait pas spécialement envie d'aller. Donc, bah, je dirais l'élargissement. Je suis mariée depuis moins d'un an. Donc, c'est l'année charnière de, de pose de fondement, d'harmonisation de fondement, aussi, de, de trouver aussi, j'ai envie de dire, sa touche et sa couleur en tant que couple. Euh, c'est aussi une zone de, bah, pour moi de croissance au niveau professionnel parce que je me suis complètement lancée euh, à mon compte. Mm -hmm. Donc c'est euh, une belle aventure mais qui est remplie de doutes, de, doute, de questionnements et puis de, de croissance aussi dans ma relation avec le Seigneur. Où, euh, tu sais, je crois que quand tu es jeune chrétien, tu fais des prières et puis tu te rends compte que… Oh, le Seigneur, il les exauce, mmh. parce que c'est un petit peu comme un bébé, bah, t'as faim, on te donne le biberon. Mais plus tu grandis, et à un moment donné, quand ton ado, il va te dire, j'ai faim, tu vas pas lui donner le biberon. Et donc, tu vas le laisser un petit peu se débrouiller, se faire des pâtes, se faire des œufs. Et donc, avec le Seigneur, c'est c'est aussi une période où, où, je sens, voilà, que il y a peut-être des désirs que j'ai dans mon cœur et qui sont pas forcément les désirs de Dieu. Et puis, il me dit, non, on va arrêter la volonté permissive, on va rentrer dans la volonté parfaite. Mmh. Et puis, on va étirer ton caractère on va payer le prix parce qu'il y a il y a des domaines dans lesquels il faut faut payer aussi un prix Dieu nous demande euh, ça nous coûte on voit pas forcément non plus la, la finalité mais on peut lui faire confiance et on sait euh, on sait voilà qui est présent et puis l'élargissement dans dans mon caractère où le mariage est un très bon outil pour ça pour éprer, pour faire sauter les petits bouts pointus et ce qui voilà est pas forcément très très lisse et limé euh, donc, c'est une belle saison, intense, mm -hmm. mais euh, qui, je, je l'espère et je le crois, va porter des bons fruits.
0: Amen Waouh Élargissement il, il élargit tes territoires, tes limites. C'est génial Donc, Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a de l'excitation pour les choses, les nouvelles choses que tu vas euh, euh, enclencher, que tu vas découvrir, que tu vas toucher du doigt. C'est génial C'est une belle saison dans laquelle être
1: C'est une belle saison.
0: <rire> Alors... Euh, donc, comme je le disais en introduction, j'ai eu euh, le plaisir de découvrir ton livre. J'ai dû te découvrir sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai découvert ton compte euh, Instagram, girl, let's get prepared for marriage. C'est ça. Euh, et donc, une belle communauté de 5000 femmes euh, célibataires. Et je pense qu'il doit y en avoir également des mariés comme moi qui lisent et qui se disent, non, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Même quand on est... Euh, dans la saison, euh, je pense qu'on vraiment on apprend continuellement comment être un bon époux, comment l'être selon la vision du Seigneur. Et euh, c'est vraiment une source d'encouragement, ce que tu apportes sur cette plateforme. On voit beaucoup de témoignages, euh, des lives, beaucoup d'interventions que tu fais euh, également. Euh, je sais que tu réalises également des workshops, que tu accompagnes des femmes également. C'est euh, juste merveilleux ce que tu as pu... Euh, Créé au travers euh, d'une saison euh, de challenge et, une tra et au travers d'une saison de, de découverte de toi profonde. Donc, ton histoire, si on doit retourner à la base, euh, qu'est-ce que tu penses qui, dans ton histoire, t'a amené à vivre les choses que tu as vécues aujourd'hui et quelle est ton histoire, en fait, finalement
1: Alors, je ne vais pas vous spoiler euh, tout le livre, mais euh, pour la faire courte, en fait, je me suis mariée à 19 ans. J'étais chrétienne, j'étais amoureuse. Ce qui pour moi était les deux éléments nécessaires et suffisants pour pour pouvoir se marier et donc je me suis mariée et puis au bout de de sept ans mon ex mari a souhaité qu'on se sépare on a divorcé deux ans plus tard donc ça a été un ébranlement total une perte de repères comment en tant que que femme chrétienne je peux en fait arriver au divorce euh, ça a été ouais ça a été vraiment je pense que le divorce des plus grosses blessures qu'on peut, qu peut vivre et qu'on peut expérimenter. Ça a tout remis en question et ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur euh, m'a vraiment aidé à prendre mes responsabilités. C'est-à-dire qu'au lieu de pointer l'autre du doigt, se dire qu'est-ce que moi, en fait, je n'ai pas compris dans le mariage et quelle est ma part qui a fait qu'on en arrive à cette issue finale qui n'était pas ce que j'avais prévu lorsque j'ai dit oui à cette personne. Et donc, tout ce, tout ce cheminement intérieur, ce questionnement, qu'est-ce que j'aurais dû savoir avant de me marier, en fait Qu'est-ce que j'aurais dû mettre en place que je n'ai pas mis en place Qu'est-ce qui m'a manqué C'est tous les éléments sur lesquels, en fait, Dieu m'a amené à me questionner à obtenir des réponses, et puis c'est en 2017 que je reçois un songe. Le Seigneur me dit Je veux que tu écrives un livre. Il me donne le titre du livre Les filles préparent mon mariage. Et je me dis Mais c'est pas possible, je, je, je suis divorcée, je suis célibataire. Enfin, je peux pas écrire ce type de livre. Et il me dit Au contraire, tes blessures vont parler plus que tes victoires parce que tu es entrée en fait dans le mariage, tu sais beaucoup de choses qui ne fonctionne pas enfin, si en tout cas on les fait mal et donc tu peux venir avec beaucoup d'humilité sans arrogance en fait devant les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans le mariage mmh. pour les mettre en garde pour qu'elles-mêmes en fait s'évite des douleurs des souffrances et, et, et tu seras plus écoutée en fait, que si tu viens en disant j'ai un super mariage, regardez-moi euh, je suis parfaite donc c'était une, une très belle leçon d'humilité pour moi parce que je me suis dit mais la honte d'écrire ce livre si je reste célibataire après toute ma vie, Dieu m'avait dit que j'allais me marier mais je fais, imagine t'écris un livre les filles préparons-nous au mariage, à 60 ans t'es encore célibataire quoi et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'est né en fait ce livre et puis à la suite du livre euh, qui ça m'a pris deux ans et demi hein, pour l'écrire parce que ça a vraiment été un processus où j'ai vécu tout mmh. ce que je dis dans le livre. Ce n'est pas, pas de l'intellectuel, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées. C'est un travail que Dieu a fait en moi, une circoncision de cœur. Donc, c'est pour ça que le livre, peut-être, euh, quand on le lit, on, on peut se dire waouh, c'est très poignant. Ouais. Au niveau des émotions, ça peut susciter beaucoup ouais. d'émotions parce que ça a été écrit avec mes tripes au moment où je vivais les choses. Mmh. C'est pour ça que ça a pris deux ans et demi. Et puis, à la suite de, de la sortie du livre, qui a une. Une, une très belle sortie. Finalement, il y a eu un désir qui émanait de la part des lecteurs de créer une communauté pour continuer, en fait, de s'encourager, de s'enrichir. Et c'est comme ça qu'est née euh, bah, la communauté euh, GSGPFM, Préparons-nous au mariage. Et je tiens à le préciser qui, aujourd'hui, compte euh, une huitaine de, de membres qui, euh, qui anime cette communauté donc c'est pas du tout moi qui, qui oui, suis au commande vrai, et qui suis vois? toute seule il oui. euh, y a vraiment différents apports avec euh, des, des femmes magnifiques et je, je les en remercie et, et voilà
0: hum. vraiment je rebondis sur ce que tu as dit on sent vraiment que c'était vraiment un un, un vrai travail, euh, un vrai travail sur toi, euh, mêlé de, de foi, d'amour, comme on dit en anglais. Je vais, excusez-moi, j'ai beaucoup d'anglicisme, hein. labor of love. Enfin, vraiment, c'est vraiment de... On sent vraiment que tu es authentique. Moi, j'ai été vraiment profondément touchée par l'humilité et euh, l'ownership. Vraiment, tu prenais chacune de tes responsabilités. Il y avait même des moments où je t'envoie Ok, d'accord. Ok. Ok. Elle a vraiment tout dit. Et oui, elle a, et tu as vraiment, vraiment... Euh, tu as vraiment déversé ton cœur et cette sincérité, cette authenticité, effectivement, ce que le Seigneur a dit était vrai, il n'y a rien de plus touchant. Je suis tellement convaincue par, par ce discours qu'on apprend beaucoup de nos erreurs euh, et beaucoup aussi de ceux qui sont passés par des parcours euh, pour lesquels ils ont reconnu que oui, il y, y, y a eu des difficultés et qu'ils n'ont pas honte de pouvoir les exploiter pour le bien, euh, pour le bien et la sanctification et l'édification euh, du corps de Christ. Donc vraiment, merci Merci pour cette humilité et aussi pour euh, cette obéissance parce que euh, ça demande beaucoup de se dévoiler comme ça, de se dire bah, après tout, enfin, pourquoi on m'écouterait moi plutôt qu'une autre personne et puis surtout pour la prise de responsabilité, franchement surtout dans le domaine du mariage, c'est vraiment un des endroits où on ne peut pas tricher en fait euh, et où aussi euh, les choses se jouent à deux, on est vraiment des team players et quand euh, la balle tombe, on, voilà, on se demande bah, tous les deux quelle a été notre responsabilité là-dedans. Vraiment, félicitations pour, euh, pour tout cela. J'ai euh, retenu quelque chose que tu as dit quand tu euh, as présenté ton parcours. Tu as dit bah, que tu t'es mariée à 19 ans, que tu étais en Christ, euh, que tu as épousé un chrétien que tu, et, euh, et que vous vous aimiez. Et tu as précisé, je pensais, je, pense que, enfin, je paraphrase, que cela suffisait. Est-ce que tu peux développer un peu plus là-dessus
1: Absolument, euh, 19 ans, c'est bébé en fait, tu sors de l'adolescence. J'étais très naïve, très innocente, mais surtout que ce soit dans, dans la famille dans laquelle j'ai été élevée ou dans mon église, on parlait pas de préparation au mariage. cest que la préparation au mariage, c'était euh, quelques cours que tu avais une fois que tu avais fixé la date du mariage, que tu étais fiancée ouais. et, et, et voilà, c'était un petit peu euh, pour valider... Euh, prévalider on va dire euh, le, le, la cérémonie du mariage mais euh, c'était des sujets qui étaient tabous oui, qui était tabou en tout cas, qu'on n'abordait pas. Donc, moi, j'avais une vision à 19 ans assez euh, simpliste, finalement, des choses. Mm -hmm. euh, je rajoute même un élément. Pour moi, c'était le fait qu'on n'a pas couché avant de se marier. Mm -hmm. C'est exactement ce que nous disait l'Église. Donc, on est sous la bénédiction de Dieu. Donc, même s'il y a des difficultés, mais comme j'étais tellement naïve, j'avais aucune idée des difficultés, des challenges auxquels un couple pouvait être confronté. Bah, même si on avait des difficultés, je me disais « Dieu, on va prier et Dieu va nous donner la solution. Mm » -hmm et c'est ce côté un peu TTS tu sais les très très ouais. spirituel on, on vit vraiment euh, on, est, enfin, on vit par l'esprit entre guillemets mais on oublie que Dieu nous a donné un corps que finalement on est corps on est âme et on est esprit, on a des émotions, on a un caractère et que tout ne se joue pas au niveau spirituel. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y a le caractère à prendre en considération, il y a le projet de vie à prendre en considération, il y a le corps, etc. etc. Et donc, il y a des questions à se poser, il y a des critères qu'il faut établir dans le choix du conjoint. Et puis, il y a aussi des saisons. On se marie pas juste parce qu'on est amoureux. Euh, tout comme euh, quelqu'un qui attend un bébé. Euh, tu as beau voir, voir ton bébé, si tu es enceinte de trois mois, tu sais que ce n'est pas le moment. Parce que si tu accouches trop tôt, ça va créer énormément de complications. Déjà, si tu à trois mois, on mon avis, ton bébé ne va pas survivre. Mais même si tu accouches à cinq, six mois, ton bébé va devoir être en couveuse, il va être séparé, il y aura beaucoup de soins, il y aura peut-être des malformations, il y aura tous ces problèmes-là. Mm -hmm. bah, C'est exactement la même chose avec le mariage. Ouais. Si tu te maries avant le timing de Dieu, avant le bon moment, il mm -hmm. va y avoir plein de travail à faire, ça va fragiliser ton union. Ton union va peut-être mourir en fait avant ouais. l'heure, enfin, ouais. elle va peut-être mourir tout simplement alors qu'elle ne devrait pas mourir euh... en tout cas. Ton les deux conjoints sont sur Terre, tout simplement parce que la maturité nécessaire n'était pas euh, arrivée. Mmh. Et donc, voilà, je m'en suis pris, pris, plein frais, pris de plein fouet. Pardon. Je me suis mariée à 19 ans et puis j'ai découvert que finalement, il y avait plein de choses à gérer. Que C'est un peu comme dans une entreprise. J'aime bien prendre cet exemple. Je suis rentrée dans le mariage sans savoir quel était mon rôle. Mm -hmm. Tu n'acceptes pas un poste sans savoir en quoi consiste le poste et ce que tu as les compétences pour ce poste. Mm -hmm. Et si tu aimes vraiment ce poste et que tu le veux et que tu n'as pas les compétences, tu vas te former avant de commencer. Ou tu te formes en parallèle s'il te manque quelques petites compétences. Moi, je ne savais pas en fait ce qu'était le rôle d'une épouse. Tout simplement parce que je suis arrivée dans le mariage avec une mauvaise disposition de cœur, euh, comme beaucoup de personnes, je pense. Et cette disposition, c'était « je vais prendre. Mon mari va me bénir, mon mari va m'aimer, mon mari va me rendre heureuse, mon mari va guérir les blessures de mon enfance. Mm -hmm. Et s'il n'y arrive pas, je vais m'énerver.
0: » Voilà.
1: Mais j'avais n'avais pas compris mm -hmm. que, en fait, le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est donner. Et que moi, j'ai aussi un rôle actif à jouer.
0: Hum. Hum, hum, hum. Je pense que beaucoup de personnes mariées vont... non 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 as raison je pense que beaucoup de personnes mariées vont vraiment rebondir sur ce que tu dis parce que waouh c'est fou quand même comme on peut entrer c'est vrai avec beaucoup de de de, de, de conceptions dans la tête euh, par rapport au mariage avec l'influence aussi du mariage de nos parents et des personnes qu'on a vues autour de nous qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives avec aussi les conditionnements personnels de la société. J'ai cru noter dans ton parcours que voilà, t'as une tête bien faite aussi, parcours d'école de commerce, tout ça, féminisme, gnagnagna. pareil, école de commerce, master en marketing comme on a voilà parcours un peu, voilà. Euh. Et tout ça ça, ça, ça forme, enfin, ça remplit la tête. Enfin, je comprends d'autant plus maintenant euh, cette parole du Seigneur qui me dit de vraiment toujours euh, renouveler notre... Euh, notre mind et de ne pas, pas nous conformer vraiment à, à ce qu'on voit autour de nous, à ce qu'il y, qu y a présent dans, dans ce siècle, parce que euh, ça cause vraiment beaucoup de problèmes. Oui, je voulais rebondir sur une chose. Quand tu parles du, euh, de la préparation qui est nécessaire, je, je partage complètement, 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 complètement ton avis. On a eu la chance d'avoir une préparation euh, au mariage qui s'est déclenchée aussi, c'est vrai. À, à partir du moment où on a commencé les fiançailles, mais euh, ayant eu des, des euh, fiançailles longues qu'on a passé à l'église en servant on, beaucoup, on a beaucoup lu on a été beaucoup accompagnés on a euh, des parrains de mariage qui sont très actifs quand même dans notre vie jusqu'à aujourd'hui même après euh, 12 ans de mariage et ça c'est vraiment une bénédiction ça me fait venir à l'idée euh, de, de cette idée de formation au mariage je vois beaucoup de comptes sur Instagram s'ouvrir, de couples qui ouvrent la parole qui, qui, qui invitent euh, surtout dans le milieu chrétien qui invite d'autres à vraiment découvrir qu'est-ce que c'est que le mariage, voilà, on a 5 ans, on a 10 ans on a 15 ans d'expérience, on va vous dire ce que c'est, et j'adore ce mouvement et, euh, et euh, j'ai je, 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 vraiment un truc sur le cœur par rapport à ça je me dis que c'est tellement du pain béni on n'avait pas dans les, pré les, les générations précédentes euh, à 20 ans, à 21 ans ce genre de ressources à disposition il y avait quelques livres écrits en anglais pour la plupart donc déjà, il fallait maîtriser l'anglais et avoir un peu ce goût de lire. Euh, mais il n'y avait pas tout ce système vraiment d'accompagnement, de couple qui s'ouvre de « Girl, let's get prepared for marriage ». Donc vraiment, euh, j'adore cette mouvance. Qu'est-ce que toi, tu en penses Tu aurais aimé pouvoir en profiter il y a quelque temps
1: Ouais, et puis si tu me permets... Euh... Quand le Seigneur m'a demandé d'écrire de, le livre, euh, le livre a été publié en 2020, il y a énormément de ministères autour du mariage, de la préparation au mariage qui euh, se sont lancés. Mmh. Et en fait, j'ai ressenti, quand je passais du temps avec Dieu, Dieu me disait, tu sais, Elodie, l'ennemi, la base d'une société, c'est la Enfin, la base d'une société, c'est une famille. C'est mmh. le socle, c'est la famille. Et l'ennemi, en fait, son plan d'attaque, c'est de détruire la famille. Et la base de la famille, c'est le couple. Donc, oui. c'est détruire le couple. Mmh. Et il a deux stratégies. La première stratégie, c'est le divorce, les séparations, etc. Donc, ça qui brise les familles, qui font exploser en éclats les familles. La deuxième stratégie, c'est de maintenir dans le célibat des personnes qui ne devraient plus être dans la saison du célibat. Mmh. Et quand moi, j'ai écrit ce livre, j'ai écrit avec beaucoup de pleurs parce que Dieu m'a donné un véritable fardeau pour les célibataires. Et j'ai senti l'amour de Dieu qui disait « maintenant, ça suffit ». Et j'ai senti qu'il y a une onction qui est pas que nationale, vraiment une onction oui, mondiale qui est venue au niveau de la préparation du mariage, mais qui fait partie du plan divin. Ça n'a rien à voir avec JGPFM, c'est qu'un microcosme. Mais je crois qu'il on est arrivé à un moment où le Seigneur a dit « Je vais prendre ça en main parce Amen. que ça devient trop important, trop euh, trop, trop grave. » Et donc, il, il lève des gens. En tout cas, je vois qu'il y a vraiment une armée de, de personnes qui sont sincèrement touchées. Tu vois, en fait, qui sont euh, affecté par un fardeau, par un poids qu'il y a, euh, il y a un vrai désir d'aider les personnes. Donc, pour répondre à ta question, euh, euh, oui, j'aurais trop aimé avoir ça, euh, j'aurais dire à mon époque. En tout cas, quand j'avais quand j'avais 19 ans. Euh, après, je suis pas quelqu'un de nostalgique. Mmh. Je crois que euh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mmh. Euh, Dieu a permis que je sois euh, un petit élément qui participe à, à cette mouvance de préparation grâce à mon témoignage. Donc finalement, si je n'avais pas ce témoignage, je n'aurais pas pu euh, euh, bénir d'autres personnes et les aider. Donc c'est ma vie, c'est comme ça. Mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ressources. Et euh, manque de connaissances. le peuple périne nous dit la Bible. À nous d'être sages, déjà de nous exposer à ces ressources, mm -hmm. mais euh, de ne pas être la personne qui entend et qui ne fait pas. C'est-à-dire mm -hmm. que tu entends, mais en action. Ouais. Euh, J'espère en tout cas que c'est ce qui ressort de mon livre, c'est que j'ai voulu que ce soit un livre très pratico-pratique où il y c'est pas que de la théorie. Je te donne des clés précises, je te demande de faire des livres, je te demande de prier. Donc l'idée c'est de se mettre en marche pour voir les bons fruits dans notre vie.
0: Exactement. Je, je plaisantais un peu là-dessus, mais c'est pas drôle. C'était vraiment, c'était vraiment 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 touchant. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Seigneur. Et euh, c'est là aussi que j'ai commencé à avoir cette réflexion de « oui, mais bon... Euh, » Beaucoup aussi, quand je, quand je discutais avec euh, certaines de mes amies ou certaines connaissances qui ont divorcé, elles me disaient « mais oui, mais c'est difficile aujourd'hui d'avoir euh, déjà d'une euh, l'espoir qu'un mariage tienne jusqu'au bout euh, à cause de différentes choses. » C'est vrai qu'on vient tous... Euh, aujourd'hui, beaucoup de couples, un couple sur deux euh, vient et... J'ai pas envie de dire des bêtises, mais la plupart des couples autour de nous viennent de parents ou de familles qui ont été elles-mêmes brisées. Donc, euh, moi personnellement, mes parents sont divorcés, le mari, les, les parents de mon mari sont divorcés également. Donc, euh, rien que quand on se positionne pour euh, vraiment se marier et suivre le chemin du Seigneur, c'est déjà un combat rien que ça en soi. Donc... Euh, c'est vraiment déjà une réalité qui, euh, qui peut être désespérante et, fait, et, euh, et euh, désespérante pour, pour, pour beaucoup. Et puis aussi, euh, une des choses qui m'a été euh, rapportée, c'est euh, oui, mais quand on a envie de, de pouvoir euh, cheminer dans le couple, c'est difficile d'avoir aussi des couples autour de nous qui nous donnent envie. Euh, c'est difficile d'avoir des couples qui. Euh, auprès de qui on peut look up to, en fait. Il n'y a plus cette notion, peut-être, de mentorat ou juste de couples autour de nous qui nous inspirent, qui nous disent, non, mais regarde, ils sont dans le Seigneur, ils sont bien, on sent la paix, on sent la communication, on sent le partage, on sent l'entraide, on sent l'appel qu'il y a commun sur leur vie et on veut ça, on veut ça. Et euh, donc, je suis vraiment contente pour ce genre de plateforme et je suis également euh, pour les célibataires et comme tu l'as dit aussi, les célibataires qui sont maintenus dans des dans des saisons de célibat, beaucoup trop longtemps. Ça, je le vois aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, mais aussi pour les mariés qui sont dans... mariés qui, qui struggle, qui galèrent, en fait, euh, par rapport à plusieurs choses. Donc, j'avais euh, une question à ce niveau-là. Je voulais savoir, avec ton recul et l'expertise que tu as et que tu offres avec euh, GLGPFM, quels sont les écueils majeurs qui, selon toi, empêchent les femmes et les hommes de, de cette génération actuelle de discerner l'homme ou la femme de leur destinée
1: Ouais. Alors, il y en a, à mon sens, il y en a plusieurs. Déjà, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, l'innocence euh, que moi j'ai pu avoir à 19 ans, le manque de connaissances, qui fait que euh, je parle avec beaucoup de, de jeunes et quand je leur dis « mais c'est quoi tes critères pour ton mariage ?», mais il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de critères, parce que encore une fois, ils ne savent pas vraiment euh, à quoi s'attendre, ils ne savent pas qu'ils ont un rôle. Euh, bah, il est à l'église, c'est suffisant. Non, non, c'est pas parce que le gars est à l'église que, que, que c'est suffisant. Il y a d'autres éléments qu'on pourra voir euh, éventuellement après. Donc pour moi, il y a ce côté, voilà, innocence, manque de connaissance. Un élément extrêmement important, ce sont les blessures émotionnelles. En fait, les blessures émotionnelles, donc... Moi, je me suis mariée à 19 ans, je, je venais d'une famille où j'étais pas un enfant désiré, j'étais un enfant surprise. Bon, j'ai reçu beaucoup d'amour, mais j'étais un enfant surprise. Et j'enviais beaucoup mes sœurs qui étaient des enfants attendus et désirés. Et du coup, j'ai toujours eu ce désir en moi, j'aimerais faire partie d'une famille où, où je suis attendue et choisie intentionnellement. Et donc, quand euh, mon, mon ex-mari m'a demandé en mariage, c'était pour moi la réponse à ce désir que j'avais à l'intérieur de moi depuis ma plus tendre enfance c'est je vais faire partie d'une famille, sa famille, on va construire notre couple, et il me choisit et il me demande en mariage. C'est-à-dire que je suis venue avec, et c'était inconscient, hein, j'en ai pris conscience que vers 28 ans, je suis venue avec cette grosse blessure qui a dirigé, et j'ai envie de même dire précipité, le mariage. Et en fait, nos blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries vont constituer des biais. Et ça, je le vois en mentorat, des femmes qui vont aller toujours vers le même profil d'homme, euh, qui vont accepter de se faire, par exemple, abuser. On le voit, hein, les femmes qui subissaient des violences domestiques. Souvent, pourquoi Il y a une grosse carence émotionnelle, il y a un gros désir d'être aimée. Et donc, on va accepter ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas tolérable, mais parce qu'il y a quand même on a l'impression parce que c'est même pas du vrai amour un peu d'amour ou un petit peu d'attention donc les blessures émotionnelles peuvent nous faire dévier du bon chemin quelqu'un par exemple qui a une mauvaise identité ou un manque de confiance en soi ou euh, t'as l'impression que si t'es pas marié t'as pas de valeur t'es pas une femme si t'as pas d'enfant bah le premier venu qui va te demander en mariage tu vas te marier tu vas croire que c'est la réponse de Dieu alors qu'en fait à la source il y a une blessure, il y a un manque de connaissances, il y a quelque chose, en tout cas, un, un besoin qui est à traiter, mais pas de cette manière-là. Donc, je vois beaucoup, et ça, je, je tiens à le souligner, Sarah, je suis tellement triste. Je reçois de plus en plus de messages privés, mm -hmm. de personnes qui me disent qu'elles viennent de se marier il y a moins de six mois, que finalement, elles se rendent compte que c'était pas du tout le bon choix, que c'était pas le choix de Dieu. Souvent, elles reconnaissent que Dieu les avait informées avant le mariage, mm -hmm. mais elles se sont quand même lancées dedans et qui me dit « je veux divorcer ». Et là, euh, c'est juste, c'est tellement triste, c'est tellement, tellement compliqué. Mmh. Donc voilà, je pense que les blessures émotionnelles, ils sont, ils sont pour beaucoup. Et puis, peut-être le troisième élément, on a vu l'innocence, c'est le, le manque de préparation, hein, tout simplement, la manque de compréhension euh, du mariage. Le mariage, pour moi, c'est un ministère. Mmh. Euh, le mariage n'est pas ta destinée, tu ne réussis pas ta vie si tu es marié. C'est un élément de ta destinée. Et, et le mariage, c'est aussi, pour moi, c'est comme une saison. Tu as la saison du célibat, tu as la saison du mariage. Chaque saison, en fait, a ses jolies choses. En été, tu as plein de fruits, tu as du soleil, en hiver, tu peux skier. Mais chaque saison a aussi ses difficultés, ses challenges, ses obstacles à, à relever. Et donc, en ce sens, il faut pas croire qu'une saison est meilleure qu'une autre. Une saison est tout simplement différente d'une autre. Elle apporte des choses différentes. Donc ça, il faut le comprendre parce que je vois aussi beaucoup d'idéalisme où, euh, où les personnes se disent ⁇ Ah bah, je serai beaucoup plus heureuse quand je serai mariée ⁇ où je serais beaucoup plus épanouie, où ma vie aura du sens, où je pourrais commencer à investir, je pourrais commencer à faire des projets, etc., etc. Et finalement, quand elles se marient, elles se rendent compte, bah mince, y a, y a, y a des... ce n'est pas comme j'imaginais. Et donc, il y a une frustration, il y a une déception. Et la déception peut justement conduire à, à des conflits et à, à des séparations.
0: Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je pense aussi, que dans… La... je ne sais pas si tu le vois toi sur les réseaux sociaux, je pense quand même que tu dois le voir vu que tu parles à beaucoup de femmes célibataires aujourd'hui. Euh, tu trouves pas que les critères... Euh... Alors, il peut y avoir de très mauvais critères, je suis d'accord, mais j'ai l'impression vraiment que la génération d'aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, a été vraiment gangrénée, empoisonnée par tout un tas de différents critères qui, pour moi, franchement, je trouve, ne rentrent pas en ligne de compte quand on veut trouver vraiment... Euh... L'homme ou la femme que le Seigneur a réservé pour nous, c'est devenu tellement compliqué aujourd'hui, j'ai l'impression même pour les hommes d'approcher les femmes et aussi pour les femmes de se dire, oui bon, euh, l'homme que je vais choisir, en plus d'être chrétien, d'accord, très bien, que ce soit celui que le Seigneur a prévu pour moi, il faut qu'il ait ceci, il faut qu'il ait cela, il faut qu'on vise un train de vie, un niveau de vie à tel, tel, tel niveau. Enfin, j'ai l'impression qu'on a mis les critères, on a placé les critères sur des, choses, des considérations tellement matérielles, tellement de l'ordre du statut. Merci à Instagram et ce genre de réseau qui rendent aussi euh, la promotion de l'amour ou son marketing très important. Euh, donc, euh, tu, tu trouves... Enfin, je sais pas, je voulais avoir euh, tes lumières là-dessus. Est-ce que tu trouves pas que ça perd un peu euh, la génération d'aujourd'hui
1: Alors... Je, je crois qu'on a euh, un désavantage en notre génération, c'est que déjà nous en tant que femmes on a été élevées quand même dans des mouvements féministes, en tout cas mmh. moi j'étais plutôt féministe euh, dans ma vingtaine, donc un homme égale une femme, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, si un homme égale une femme, il n'y a plus le rôle de la femme et le rôle de l'homme, puisque ce que fait un homme, la femme peut le faire et vice-versa. Donc déjà, je trouve que le féminisme a fait beaucoup de mal, euh, le féminisme dans le sens négatif, hein, il y a le féminisme dans le sens positif, mais euh, l'extrême du féminisme a fait beaucoup de mal au couple, euh, de manière générale. Ensuite, nous les femmes, on étudie de plus en plus, euh, on, a, on est beaucoup à avoir des bacs plus 5, à avoir fait des grandes études, ce qui nous a aussi donné un degré d'autonomie et d'indépendance, indépendance dans notre manière de penser, indépendance financière, et donc c'est compliqué de rentrer aussi dans le mariage quand Bible nous parle de soumission, parce qu'on le comprend depuis ces biais-là, en disant « mais non, mais je ne veux pas me soumettre, ça veut dire que je vais être une serpillère, qui peut abuser de moi », alors qu'en fait, soumission, c'est se mettre sous oui, la mission oui. d'eux. Et donc, déjà, le fait de ne pas comprendre forcément ça, ça va nous faire euh, mettre en place, en tout cas, choisir des critères qui sont, comme tu le disais, effectivement, des critères qui ne sont pas forcément les bons. On s'attend à avoir le produit fini. Mm -hmm. Je veux le mari qui a une grosse carrière, je veux le mari qui a un super caractère, je veux le mari qui soit un super leader, je veux le mari qui soit super romantique, etc. etc., etc. Et on oublie, en fait, de, de prendre en considération que moi, je suis appelée à être le soutien de mon mari. C'est-à-dire qu'il faut quand même une base. Hein. Tu ne peux pas faire mmh. un gâteau avec des mauvais ingrédients. Mmh. Il faut quand même une bonne base, mais que ton rôle en tant qu'épouse, c'est d'être un catalyseur qui va finalement pouvoir faire sortir le meilleur de l'homme qui t'est confié. Mmh. Et donc, moi, souvent, j'encourage je, les femmes. Regardez un homme qui vous semble très mature, un grand modèle de mari. Généralement, c'est des hommes qui ont de l'expérience et qui sont plus âgés et aller voir leur femme et demander à leur femme si au début du mariage, il y a 15 20 ans en arrière, ils étaient comme ça. Et souvent, vous allez vous rendre compte que non. Donc, quand tu acceptes ça, et c'est un honneur, je trouve, en tant que femme de se dire la manière dont je vais considérer mon mari, la manière dont je vais le traiter, mm -hmm. c'est surtout si je suis une femme selon le cœur de Dieu, si mm -hmm. je remplis mon rôle en tant qu'épouse, je vais faire sortir des potentiels, des choses qui sont à l'intérieur ah, de mon mari, mais qui ne sont pas encore visibles. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont peut-être pas des situations financières qui sont extraordinaires, mais qu'à côté d'une femme qui est bonne gestionnaire, qui en a dans la tête, tu as à côté un millionnaire euh, en train de dormir. Wow. Je te se réveiller, profite de ces millions ensuite. Et en plus, ce ne sera même pas ces millions à lui, ce sera beau millions, puisque tu auras participé euh, à, la, à la production de ces millions. Mm. Donc oui, je crois qu'effectivement, il y a peut-être le curseur qui n'est pas forcément bien mis au niveau des critères moi, je suis très très triste quand je reçois des messages de femmes euh, qui me partagent leurs critères et je ne vois pas dans leurs critères un homme amoureux de Dieu, un homme chrétien. Pas un homme qui va à l'église, un homme chrétien. Il y a de plus en plus de femmes, surtout à partir de 30 ans, 35, 40 ans, qui envisagent de se mettre avec un homme non chrétien parce qu'il est sympa, parce qu'il a un bon caractère, parce qu'il a une bonne situation, parce qu'il communique bien. Alors que bah, si on comprend bien les enjeux du mariage... Et que nous-mêmes, en fait, on a fait de, de Jésus notre premier amour. Pour moi, c'est un critère sur lequel je ne peux pas déroger.
0: Mmh. Absolument. Absolument, absolument. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit à propos de, du, euh, de, du fait de comprendre le rôle de chacun dans le mariage. Euh, personnellement, moi, dans le mariage, c'est aussi quelque chose pour, sur lequel je me laisse toujours encore enseigner euh, par le Seigneur là-dessus, sur... Euh, le fait de comprendre quelle est la place stratégique que tu, que tu occupes auprès de ton mari pour l'aider à aller là où il doit être, en fait. Et vraiment, euh, on revient toujours à ce truc de, de se dire le mot aide. Qu'est-ce que ça veut dire, aide Finalement, quand on regarde un peu les Disney ou ce genre de choses, euh, c'est plutôt l'homme qui va aider la femme. Mais le, pro, le, 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 le programme que le Seigneur nous propose, c'est plutôt à la femme d'aider l'homme. Et une, une, une aide pour qu'elle puisse aider quelqu'un qui est déjà établi, il ben, faut qu'elle soit quand même pourvue, faut qu'elle soit riche, faut qu'elle soit euh, euh, en, en connaissance et en maîtrise de ses atouts et qu'elle sache comment avec cet homme, je vais pouvoir instiller euh, et euh, cultiver la foi, lui donner la stature que le Seigneur euh, révé m'a révélée qu'il veut pour son fils, l'aider à entrer dans son appel, l'aider à croire en lui quand il ne croit plus. C'est une posture qui est complètement, complètement, complètement différente et complètement euh, bouleverse, qui bouleverse les codes de l'assistanat selon les règles du romantisme et de tout ça et de tout et tout. Et moi, je euh, j'en fais vraiment une, une mission chaque jour de me dire, mais comment est-ce que, Seigneur, je peux aimer Jonathan comme tu veux que je l'aime pour qu'il développe son plein potentiel Parce que... Quand on veut se marier selon le Seigneur, on a toujours ce truc de notre appel, la destinée, ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut qu'on devienne, comment notre couple va impacter euh, les gens qui sont autour de nous pour la mission qu'il avait déjà prédestinée pour nous. Donc c'est vraiment une place, je trouve crucial et c'est un voile que le Seigneur enlève sur les femmes qui veulent à un moment sortir un peu peut-être de euh, ces rôles qui sont proposés par la société, qui sont tellement tronqués, qui sont tellement formatés et qui n'ont rien à voir euh, Je me rappelle, alors ça va peut-être faire crier, oui, certaines féministes, mais notre euh, parrain de mariage, euh, euh, on, on a des parrains de mariage vraiment géniaux. Euh, il, est, il se trouve en plus qu'il est pasteur et il nous disait, Sarah, tu sais, tu commenceras à découvrir ta place et la belle et ton appel dans la vie de ton mari, quand tu accepteras d'ouvrir les yeux sur ses faiblesses. Et au début, j'étais en mode, oh, mais non, il est fort en hein, Christ et puis il est fort tout court, quoi. Enfin, je veux dire, qui quelle femme se dit qu'elle va épouser un homme qui a des faiblesses Mais c'est tellement la réalité, en fait. Et c'est là que vient, je pense, le vrai amour de se dire, non, vraiment, je, je, je t'aime quand tu es up, mais je t'aime aussi quand tu es down, même plus. Et je vois... Euh, la vision que le Seigneur avait pour toi dans ces moments-là. Je vois la, la grâce que le Seigneur a pour toi dans ces moments-là et je vais te tenir la main, autant qu'il me tient la main aussi dans mes cheminements, pour aller vers ce que tu es vraiment. Donc, euh, je voulais juste revenir là-dessus, sur le, cette histoire de rôle, de complémentarité et d'équipe dans le mariage sur lesquelles je suis vraiment touchée ces derniers temps dans mon cheminement dans le mariage.
1: Si tu me permets, je voudrais aussi rebondir mmh. du coup sur ce que, ce que tu as dit. Euh, déjà, ce qui est fort, c'est que pour moi, la préparation c'est extrêmement important quand, avant qu'on se marie parce que tu vas voir certaines choses et si tu peux les traiter avant le mariage, c'est mieux. Mmh. Parce que lorsque tu vas rentrer dans le mariage, il y a des nouvelles choses que tu ne peux pas voir hors mariage. Absolument. C il y a des choses, c'est dans l'intimité, c'est quand tu es 24 heures sur 24 avec la personne. Donc moi, j'encourage toujours les couples qui sont euh, non mariés de ne pas être trop dans le romantisme non plus. Ce n'est pas on se voit une fois par semaine, et à chaque fois qu'on se voit, c'est restaurant, c'est euh, cinéma. Fais, servez ensemble, tu nous as partagé ton témoignage, tu te servais avec, euh, avec ton mari. Voilà, Faites des choses de la vie quotidienne pour, euh, pour voir. Et puis, euh, ce que tu disais aussi, c'est que finalement, bah, Dieu t'apprend au travers du mariage à aimer inconditionnellement. C'est-à-dire, je ne t'aime pas parce que tu es parfait, je t'aime en fait pour qui tu es. Et décider de se marier, c'est décider d'accepter l'autre tel qu'il est, même s'il ne change pas. Et le, le dernier point sur lequel je voulais rebondir, c'est, euh, j'aime ce verset de la Bible qui dit la femme sage bâtit sa maison, Amen. mais finalement, l'insensé, elle la détruit de ses propres mains. C'est-à-dire que je vais devoir faire preuve euh, de sagesse, parfois je vais devoir aussi être astucieuse, parler d'une certaine manière à mon mari pour euh, voilà, lui montrer mon amour, mon affection. Et puis déjà, qu'est-ce que l'amour mmh. La société a galvaudé ce terme. On mmh. pense que aimer, c'est faire des bisous et offrir des cadeaux. Mais la Bible nous parle qu'une femme qui aime son mari, c'est une femme qui l'admire et qui le respecte. Ouais. C'est-à-dire que le premier langage d'amour de l'homme, ce n'est pas euh, être aimé en disant « je t'aime, je t'aime » toute la journée, c'est en le respectant. Mmh. est ce que ça, déjà, j'y arrive. Je vois beaucoup de femmes, mais il est con, il est bête, euh, qui insultent un peu leur mari. Ouais. Et puis de l'autre côté, « non mais je t'aime, mon amour ». Mais tu n'as pas compris qu'en fait, quand tu as dit « il est con » ou tu l'as humilié devant quelqu'un, bah, finalement, tu tout lui as, ce il as retire. respect, il ne s'est pas senti aimé. Mmh. Donc la femme sage, elle a conscience de tout ça, et elle va jouer en fait sur tous ces points, en enfin, jouer euh, dans le sens positif du terme, pour justement construire son mariage, construire sa famille, et lui donner la direction que euh, le Seigneur lui demande de donner.
0: Hum mmh. Et euh, j'aime la direction de prendre cette conversation parce que je trouve que ça rend les femmes tellement actives dans ce poste euh, et dans cette mission euh, et tellement moins passives par rapport à ce qu'on nous propose dans la vision du romantisme où on est vraiment en mode « Ah, moi, je reçois les fleurs, les chocolats... » les Mais euh, quand il s'agit d'aider, quand il s'agit d'être un, catalyse, un catalyseur, comme tu disais, de, de potentiel de ton mari, il n'y a plus personne pour... Euh, pour, voir, pour être active. Et euh, j'ai aimé ce que tu disais à propos du fait que... Parce que j'aime... Vraiment, quand je parle avec des célibataires, je me dis, mais ne regardez pas au compte en banque d'un homme. Regardez peut-être à son ambition, je pense. Regardez peut-être à, à sa vision pour sa vie, à sa volonté, et puis à la détermination qu'il met dedans pour pouvoir s'élever quel que soit ce que ça peut vouloir dire. Hein. Euh, mais euh, j'ai aimé quand tu disais, justement, euh, une femme qui euh, ne sera pas forcément mariée avec un millionnaire, avec une bonne gestion, aura l'impression de vivre auprès d'un millionnaire. Et j'adore ça, parce que j'aimerais vraiment qu'on retire... Euh... C'est vrai qu'il y a des considérations financières, j'ai vu que tu en parles beaucoup en ce moment sur le compte. <rire> sur le compte, et c'est une très bonne chose. Il faut vraiment parler d'argent dans le couple, c'est très important. Mais je pense pas que ce soit un critère de choix ou... Où d'évaluation de la valeur d'un homme ou de la valeur d'une femme dans la constitution d'un couple. Et euh, je suis vraiment fatiguée de cette génération Instagram qui est euh, « je veux euh, mon mari euh, à 100k, je veux ma femme à 200k », enfin ça me fatigue parce que j'ai l'impression que quand on rentre dans le champ de bataille, euh, il s'agit tellement plus de ça en fait, il s'agit de choses tellement plus cruciales et, euh, et ça peut empêcher, euh, justement, certaines femmes de rentrer dans leur euh, saison de mariage, de se dire, ah mais oui, mais peut-être j'ai un petit peu plus de diplôme que lui, ou je gagne un petit peu plus que lui, c'est aussi des réalités. Okay. Euh, et puis aussi pour certains hommes, bon bref, <rire> je tenais à le préciser. Je ne sais pas si ce sont des critères qui reviennent souvent aussi pour toi, euh, quand tu discutes en mentorat, ce genre de choses, des considérations financières et tout.
1: Oui, bah d'ailleurs j'ai euh, une personne avec qui je parlais dernièrement qui m'a dit moi je ne pourrais pas en fait choisir un homme qui a moins de patrimoine que moi, moins d'études que moi et moins d'argent sur son compte en banque que moi parce que j'ai travaillé durement, c'est quelqu'un voilà, qui a plus de 30 ans, j'ai travaillé durement, j'ai fait des efforts et j'ai pas envie qu'il en bénéficie euh, comme ça, euh, alors que lui il n'aurait pas euh, contribué. Euh, donc, oui, je, je le vois. Euh, voilà, moi, je pense qu'il faut plutôt... Il faut quand même regarder l'état des finances de la personne, sa gestion. gestion. cest des finances, on dit beaucoup sur sa maturité spirituelle, sa maturité au niveau de son caractère, etc. Je ne parle pas de somme. Tu peux, par exemple, euh, je ne sais pas, peut-être que ton futur mari, il a dû aider sa famille et, pendant 10 ans et du coup, il n'a pas beaucoup d'économies. Mais est-ce qu'il a des dettes mm. Est-ce que c'est quelqu'un qui est généreux mm -hmm. Est-ce que c'est quelqu'un voilà, qui essaye de faire fructifier son travail mm -hmm. euh, Moi j'ai un très bon exemple d'une femme qui était euh, directrice d'une grande banque euh, en Australie, qui est tombée euh, amoureuse du réceptionniste, qui a semé en lui... Il l'a vraiment aidé, le gars a pris des cours du soir pendant très très longtemps, et puis aujourd'hui il est euh, directeur commercial chez Feb, et, euh, et elle justement s'est mise de côté pour élever les enfants, mmh. ils ont une très bonne situation, donc comme quoi quand une femme, on est des incubatrices, je, je dis souvent ah, ça, oui. donner un spermatozoïde à une femme, elle va, faire va faire un bébé, bébé. <rire> euh, faire un <rire> repas, une <rire> maison en bouton, elle va te la décorer, ça va être magnifique, absolument qui a un caractère qui se forge au fur et à mesure selon le cœur de Dieu. Mm -hmm. Moi, un homme qui en a envie, un mm -hmm. homme voilà, qui a une vision, et moi, mm -hmm. parce que j'ai pris le temps aussi d'être une célibataire équipée. C'est pour ça que je dis célibat, c'est merveilleux, parce que tu dois semer dans ton célibat mm -hmm. pour être une célibataire qui a des choses à apporter. Amen. Et donc quand tu te maries C'est là où celui qui trouve une femme Trouve le bonheur, trouve aussi une femme de valeur Tu mmh. deviens une femme de valeur Qui va exponentialiser mmh. J'aime bien ce terme du monde que je lui pique Qui va exponentialiser En fait le, le potentiel du mari Mais parce qu'elle a pris le temps Elle aussi de forger ses, ses outils
0: C'est mmh. -ce un très bon rôle Est-ce que c'est pas génial C'est ce que j'allais dire, c'est pas génial d'être une femme franchement <rire> oh j'adore, franchement. Et je suis même pas sûre. Non, je, je, c'est sûr. Je suis même pas encore à mon full potentiel. Je me dis vraiment, euh, je veux vraiment, Seigneur... Euh, j'ai mis sur ma, ma table de chevet, j'ai encadré euh, la femme, Proverbe 31. Je sais, ça fait tellement cliché. <rire> Mais je me dis, je veux vraiment incarner chacune de ces lignes, de ces versets. Et chaque verset demande tellement de travail. enfin Je veux dire, rien que sur la partie même de la gestion financière, comment tu fais fructifier les choses, comment tu ouvres... Euh, euh, les horizons de ton mari à d'autres choses. Comment Enfin, c'est euh, la mission est tellement belle, elle est vaste, elle est grande, et euh, j'espère vraiment euh, être équipée et apprendre. Mais plus tard à mes filles, à être équipées pour être aussi de bonnes épouses dans ce sens-là. Euh, une chose, moi, qui euh, me parle beaucoup dans le mariage aussi, c'est cette idée d'esprit de, d'équipe. Tu disais que, justement, dans l'exemple le, de cette femme qui était directrice d'une grande banque, elle a rencontré un réceptionniste, c'était elle, du coup, je pense, qui était la MVP ou euh, la pourvoyeuse du couple au début elle a investi dans son homme, parce que certainement le Seigneur lui a donné une vision. Et aujourd'hui, les choses se sont inversées. Et euh, ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je trouve que parfois, on peut en arriver dans le couple et dans le mariage. À, tristement, euh, si on ne se euh, déchire pas à cause de, cons de considérations euh, monétaires financières, on se déchire peut-être sur le fait que chacun a des ambitions et veut que ce soit sa saison du moment. Et ce que j'ai pu apprendre de ma petite expérience, c'est vraiment comment le Seigneur peut faire qu'à un moment, ça va être l'un qui va être en avant et à un autre, ça va être l'autre qui va être en retrait. Et parfois, on va être tous les deux ensemble. Et puis, mais cette alternance de, de se dire, voilà, peut-être que c'est moi qui travaille à un moment, peut-être que c'est moi qui pourvois un peu plus à un moment. Mais c'est pas une histoire de, euh, je suis euh, le coéquipier le plus valeureux dans le couple. C'est une histoire de vraiment, on gagne et on monte ensemble. Et vraiment, cette notion d'équipe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ces, euh, ces dernières années de mariage et qui a été vraiment une révélation pour moi de me dire, non, vraiment, euh, on est dans une équipe, en fait. Tout ce qu'on fait, qu'il s'agisse du ménage, euh, du, de nettoyer le nez des enfants ou alors d'aller euh, euh, chercher euh, à accomplir des, des goals beaucoup plus grands, euh, on est une équipe. On est vraiment une équipe. Je voulais savoir si... Euh, Enfin, tu avais quelque chose à partager là-dessus sur cette notion d'équipe
1: c'est un des plus beaux conseils en fait, qu'on peut donner je pense aux couples mariés aux, couples, euh, enfin, aux personnes qui souhaitent se marier c'est d'adopter la vision équipe mmh. et de mettre le je et le tu de côté et on fait beaucoup de mal en disant tu tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça et le mot euh, divorce vient de division et division vient de double vision donc quand en fait je ne fais pas un, alors que la Bible nous dit qu'ils ne feront plus qu'une seule chair, quand je ne fais pas un, je garde ma vision, je garde ma perspective, je considère mes intérêts, je considère ce que moi je devrais recevoir. Alors que quand je fais un, je meurs à moi-même. Et le mariage c'est ça. C'est-à-dire bien sûr il y a toujours Elodie, la personnalité, quand même, j'existe, il y a Zai qui existe, mais il y a une troisième entité qui s'appelle couple et qu'il faut considérer. Mm -hmm. Et donc il faut se poser la question... « Qu'est-ce qui est bon pas pour moi Qu'est-ce qui est bon pour Zay Qu'est-ce qui est bon pour notre couple mm -hmm. » Peut-être qu'il est bon pour notre couple et notre famille que le mari fasse trois ans d'études, parce que ça va, nous, ça va lui permettre Absolument. à lui d'être épanoui, mm -hmm. ça va nous permettre à nous d'accéder à un autre statut social. Et donc, si ça c'est bon pendant trois ans, pendant trois ans, Elodie qui est a un poste, par exemple, va pouvoir euh, aux besoins financiers de la famille. Mm -hmm. Et la famille va faire euh, les sacrifices nécessaires pour pouvoir rentrer dans ce budget-là. Mm -hmm. Mais c'est plus l'argent d'Elodie, c'est ouais. toujours l'argent du
0: couple, Absolument. qui
1: aujourd'hui émane peut-être de l'un des éléments qui s'appelle Elodie, mais qui est, voilà, l'argent du couple. Mm -hmm. Et quand on prend, euh, souvent, quand on a des conchis, c'est parce qu'on revient à ce positionnement de jeu, mm -hmm. au lieu de au positionnement de nous. Et donc, si on fait travail, en tout cas moi j'essaie de le faire de plus en plus avec Zai, euh, finalement on s'en compte que quand on revient au nous on arrive à trouver beaucoup plus facilement des solutions, à accepter des choses qui peut-être nous semblaient pas forcément euh, euh, justes quand on était euh, dans notre position égoïste et on avance beaucoup mieux, beaucoup plus en unité et de manière beaucoup plus harmonieuse
0: Amen, je suis vraiment d'accord avec ça et même dans la résolution de conflits ça fait vraiment, euh, ça marche euh, de folie, vraiment ça marche de folie de voir de, de se dire qu'on n'est pas en train de se battre contre l'autre, il n'est pas notre ennemi mais vraiment on est en train de se battre contre un problème qui est extérieur à notre couple et qui doit justement ne pas venir déstabiliser les fondations, je trouve que du coup on a vraiment des échanges, des disputes beaucoup plus, beaucoup plus saines beaucoup plus constructives et puis euh, ça va plus non plus dans des extrêmes euh, de... ça va pas non plus n'importe où hmm. parce qu'on contient la chose absolument alors, moi, j'allais te demander... Euh, déjà, je, je tenais à redire... J'ai noté plein de choses. Euh, mes, mes fiches de lecture, il y a des choses que j'ai surlignées, que j'ai ai beaucoup aimé Mais bon, je vais pas spoiler, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup, les filles, que vous alliez lire le livre et que vous fassiez vous-même vos, vos petites notes, parce que vraiment, il y a... Le, le, tous les sujets que tu as abordés sont extrêmement, extrêmement vastes. On parle, on parle de, de, de la gestion financière personnelle, on parle de vraiment de prendre soin de soi, de son corps, euh, euh, d'exprimer de, ses différents talents. Alors, j'étais... Bon, je vais quand même partager un petit peu. Quand j'ai lu euh, la pole dance, j'étais ah ok Elle a osé mais t'as tellement raison c'est vrai d'exprimer vraiment ce qu'on a besoin de ça d'exprimer euh, d'exprimer son corps dans les danses latines aussi la salsa tout ça mais oui on en a besoin moi je me sens Non, hein, euh... ah, mais oui mais je suis contente vous
1: allez être choquée si vous lisez le livre
0: peut-être <rire> <rire> non mais je suis contente franchement entre toi et Rachel qui avait sorti votre livre un peu dans les mêmes périodes moi, je, je, je... franchement on vit quelque chose de nouveau dans le paysage chrétien euh, féminin français francophone moi j'ai adoré j'ai adoré et euh, ce, qui ce que j'ai retenu le plus, au-delà de l'humilité, dont je te disais à à, à du, au, au début du podcast et de l'introspection dont tu as fait preuve, c'est de lire euh, ce qui a sauté pour moi aux yeux, c'est vraiment l'amour inconditionnel, profond, magnifique que le Seigneur a pour ses enfants et euh, la manière dont il le manifeste dans les restaurations qu'il offre. Moi, vraiment, Pour moi, ton livre et ton histoire, c'est une magnifique histoire. De restauration, une magnifique histoire de deuxième chance, une magnifique histoire de euh, j'ai plus à t'offrir que ce que tu vois là, j'ai plus à t'offrir que euh, ce que tu es en train de vivre là et ça c'est un message qui est universel dans toutes les situations que l'on peut vivre on peut l'élargir en dehors d'une séparation, d'un divorce, il y a tellement de situations dans lesquelles on a l'impression qu'on est arrivé au bout du bout et que euh, on a loupé le coche, on a peut-être loupé son appel, on a loupé la sortie et que c'est fini en fait que le Seigneur n'a plus rien en réserve pour nous, que on va juste vivre et attendre la mort, euh, vivre une vie sans saveur. Et bah, tant pis, en fait. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est de voir vraiment ce, cette, cette belle histoire de restauration. Donc aujourd'hui, ta restauration est passée par le fait que, déjà, premièrement, tu euh, as travaillé sur toi vraiment darrache pied avec le Seigneur. Tu as été obéissante. Et, euh, et puis, euh, il t'a donné un nouvel amour. Euh, c'est juste génial. Donc, euh, je voulais savoir... Euh, euh, avant de te demander ce que ton, ton mariage t'apprend dans la saison actuelle, je me dis, mais euh, comment... Enfin, c'est difficile de, de se dire, je suis une personne perfectionniste et j'ai l'impression que quand j'ai fait une erreur, c'est fini. Donc, je me dis qu'il doit y avoir des gens pareils que moi qui doivent se dire, mais comment on fait pour prendre courage et croire que le Seigneur peut nous accorder des grâces aussi grandes dans nos vies, en fait. Parce que parfois, le Seigneur peut nous faire grâce mais on a du mal à recevoir, en fait. On se dit, non, mais je ne mérite pas, en fait. Enfin... Comment, toi, tu as fait pour euh, ouvrir ton cœur à cela
1: Alors, en fait, moi, j'étais euh, quelqu'un de très perfectionniste. Et euh, c'est de l'orgueil qu'il y a derrière. Quand on n'arrive pas à recevoir, c'est de l'orgueil, mmh. tout simplement. C'est mmh. une forme d'orgueil. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai touché le fond du fond. Et en fait, tu as deux choix. Soit tu restes dans ton orgueil et tu meurs, tout simplement. Il n'y a pas, pas d'autre possibilité. Soit, en fait, tu acceptes. Alors au début, tu crois pas trop, mais tu vas essayer, tu vas tester, de se dire y a, la grâce, ça existe, Dieu en parle. Et, et tu le touches du bout du doigt et tu vois effectivement que Dieu fait grâce. Il y a des versets que j'aime, qui m'ont énormément aidé. Le premier, c'est, euh, alors en anglais, c'est « Beauty machines c'est faire euh, naître... « La beauté des cendres mm -hmm. », d'ailleurs il y a un très bon livre de Joyce Meyer qui a ce titre. Euh, « Le Seigneur est le plus beau des recycleurs de la terre, mm -hmm. peu importe tes erreurs, peu importe, j'ai vraiment utilisé le terme « tes conneries mm », -hmm. euh, même si c'est des cendres, si tu les mets entre les mains de Dieu, il peut en faire naître quelque chose de beau. Ça c'est le miraculeux de Dieu, n'essaye pas de comprendre. ne te prends pas pour un être supérieur en disant « mais comment ça fonctionne ?» Juste accepte. Mm -hmm. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment, je crois que c'est Romain 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et en fait, Dieu cherche juste des cœurs repentants. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué au début de ce podcast, le Seigneur m'a demandé de prendre mes responsabilités et de regarder ce que j'aurais pu faire différemment dans mon premier couple, dans mon premier mariage, et de reconnaître mes erreurs. Et à partir de là, tu demandes pardon. Et ça, c'est le magnifique cadeau de Jésus à la croix. Il te pardonne et il te donne lui sa vie qui est riche et qui est pleine. Et une fois que tu es pardonné, il faut faire un effort. Ça prend du temps au début, de quand les mauvaises pensées reviennent, l'accusation, la culpabilité, de dire hey, « Hé, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que je garde cette culpabilité. » Donc culpabilité, tu retournes à l'émetteur. « Moi, je marche dans la liberté. » Et aujourd'hui, même dans mon couple actuel, je suis très, 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 très loin d'être parfaite. Mais c'est ça qui est beau et je remercie aussi mon mari Zai, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui va me pardonner tout, toujours. À chaque fois que je demande pardon, il me, demande, il me pardonne, même si je ne demande pas pardon. Et c'est quelqu'un de très, très humble mm -hmm. qui préfère protéger notre couple. Donc même si des fois, c'est moi qui ai tort, il va venir vers moi et me dire « chérie, je te demande pardon ». Je dis « non, mais c'est pas toi qui as tort ». Mais peu importe, on s'en fout de qui a tort. Mmh. Je veux juste qu'il y ait la paix qui soit restaurée. Et, et je, du coup, c'est merveilleux parce que d'expérimenter ça dans le mariage, ça me permet aussi de mieux comprendre à quel point Dieu est amour, Dieu est grâce. Si mon mari qui est imparfait, il arrive à faire ça, à combien plus forte raison mon Dieu qui est parfait peut le faire.
0: Amen. Et
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus léger. Dans le sens où euh, bah, je fais des bêtises euh, tous les jours, hein. je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne fais pas des bêtises. Euh, mais voilà, j'apprends à m'humilier, j'apprends à demander pardon, à recevoir et à aller de l'avant. Parce que c'est ça qui compte, c'est de regarder de l'avant. On ne conduit pas sur une autoroute en regardant le rétroviseur, sinon je vous jure que vous allez faire un accident. On regarde de l'avant et on accepte aussi que notre passage sur Terre, pas, le but de notre passage sur Terre, ce n'est pas d'être parfait. Le but de notre passage sur Terre, c'est d'être forgé d'avoir un caractère qui est forgé sur le caractère de Christ. Et donc le caractère de Christ, c'est l'humilité, et c'est d'aller de l'avant. Et encore une fois, bah, nos erreurs, quand on les soumet entre les mains de Dieu, ça permet d'être des témoignages pour les autres, ça permet aussi de les consoler, et ça, le permet, ça nous permet de nous connecter avec eux, comme un cordon ombilical qui connecte avec un enfant. À cause de toutes les erreurs que j'ai faites, bah, quand certaines personnes viennent me voir, je comprends. Je comprends parce que je suis passée par là. Et donc, ça nous aide à
0: être plus humains aussi, mmh. je trouve. c'est tellement bien dit, c'est magnifique. Tellement bien dit et euh, tellement, euh, tellement vrai et touchant, c'est vrai. Oh là là, ça m'a touché ce que tu as dit. <rire> Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast, enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas Keep on blooming through your seasons